0: Hello， 小伙伴们，大家好，我是曾涛老师，欢迎收听曾涛老师高效学习法课程。今天给您带来一篇文章，来自于北京大学哲学系高考总分652分的一位同学，标题是《浅谈高中地理学习方法》。第一部分，学习地理的思想准备。作为文科生。身边的很多同学总是把数学和地理视作两个仇敌，而这两科又偏偏是我觉得最简单的两科，其中最简单的又莫过于地理，因为高中地理介于文科和理科之间，需要用理性思维理解一些东西，但不过于复杂，剩下的工作就是用偏感性的思维去分析和表达，且比起文中的另外两个科目。历史和政治、地理显得最为客观实在，不带有一点阶级色彩，又与实际结合的相对紧密，所以事实上是实用性最强的一科了，因此深得我的喜爱。这种对地理的喜好，对于我的地理成绩一直稳定的保持领先地位起着重要的作用。地理中的主观题改卷是比较固定的。不像政治和历史那样有很强的主观随意性，所以高考中地理依然没有让我失望。在今年四川文综改卷主观题偏严的情况下，拿到与平时差不多的87分，也不错了。因此，同学们学习地理的心理准备就是要消除对地理的偏见，尽量喜欢上这门学科。即使实在没有兴趣，只要不讨厌和逃避它，因为高中学习的知识，它的深浅根本不要求浓厚的这样一种兴趣和热爱的层面，只需要一些务实的方法和技巧，以及踏踏实实的听课和完成作业，就能得到一个非常不错的成绩。第二部分，理解是关键，这句话好像是废话。可是却往往被忽视，总是看到有同学拿着一本地理参考书就开始做，十道题有九道不会，就开始骂：“这什么东西啊？地理是人学的吗？”然后沮丧地把资料书一扔，安慰自己说：“哎呀，大家都觉得地理难，学不好也正常。”这个时候应该问问自己：你真的理解了地理教材上的那些知识了吗？你在抱怨地球？图部分题太难的时候，真的能闭着眼睛在脑海中模拟出地球运动的这样一种时的状态吗？你能想象晨昏线是如何运动的吗？你能准确说出正午太阳高度和子夜太阳高度的公式，并理解它们是如何得出的吗？再如水的循环运动和岩石的循环运动。你是否能清楚的在脑海中像放电影一样模拟出它们的变化过程，然后在纸上一口气画出一幅流程图？而这些理解过程恰恰是理解的解题的基础和关键。你没有把根基打好，就妄图直接开始接纳上，因此做题遇到困难是必然的。我也没有厉害到。听完老师的讲义之后，就能够做到熟练掌握的内容。我通常的办法是认认真真的看教材，做到对课本上的知识完全理解，同时结合参考资料书的一些重点知识讲解。在完成这一步之后，我会试着在草稿纸上回忆，如果是像岩石的变化过程这样就具有时间顺序的知识点，我会试图画一幅流程图。如果是语的类型、封面、气旋这样的知识点，我就画一个表格来做性质对比。但是有的时候啊，我还是不能够完全写出来。这个时候，我不会抱怨自己愚笨，而是再看一看资料书上的总结，思考一下，在合上资料，添上那些内容。所以关键在于，你所总结的。或表格，或结构图，都是你合上书自己画出来的，而不是对资料书抄一遍。这个工作对于掌握课本知识极其重要。那么，如何检验这个工作做的是否到位呢？实践是检验真理的唯一标准。当你拿到任何一个基础题或中档题，能马上清晰的回忆起相关知识，而不再是有似是而非的感觉，你这项工作就做到位了。第三部分刷题是王道，刷题之所以是王道，是因为刷题的数量在一定程度上决定了你的水平高低。高中考试的特点就是把一个知识点变换成很多花样来考我们。所以多见见题型是带有裨益的。其实掌握的知识和刷题是相辅相成的过程，刷题可以帮助掌握知识，而掌握知识的目的也就是解题。如果硬性的要求自己必须要把知识都掌握的清清楚楚才开始做题，未必可行。我很能理解，当老师布置的作业的 deadline 接踵而至。我们很容易失去复习基础的知识的一种这样一种耐性，而是直接开始做题。可是长此以往，做作业就完全成了一种疲于奔命的应付。所以，聪明的学生懂得让做题帮助自己更好的理解基础知识。关键就在于，即使作业再多，也不要成为作业的奴隶，必须抽出时间。进行第二个部分的掌握基础知识的步骤，这样做题的过程就是一个巩固的过程。做的题越多，每个知识点在你脑子里就越来越清晰，越做越有成就感，从而形成一个良性循环。在高三的复习中，有一段时间我很认真的按时按量完成老师布置的作业，但结果反而不好。那段时间的考试结果一直不理想。后来经过反思，我才发现，原来自己一直沉浸在题海中，变成了作业的奴隶。自那以后，我就警醒自己，一定要让所有做过的题为我服务。也就是说，我要知道我做过的每一道题的价值所在。比如，我做了十道关于太阳高度的选择题，我就明白这十道题让我重温了公式，加深了认识。要能保证，即使从现在到高考前都不再做类似的题，到了高考考场上再做这一类型的题，依然不会出问题。此外，做题的过程中容易发现自己薄弱的地方，如我发现我对几种岩石的转化过程的相关知识还不太熟悉，就马上翻教材、笔记、资料。记一遍之后，再找出几道关于这个知识点的题来做，直到准确无误的全部做对。因此，我又要提出刷题的另一个关键点：平时的学习和高三的复习开始阶段，最好每一次都集中的做关于一个知识点的题。一个很好的方法是在一本高考卷中挑题做，每一次都把一本卷子中。考察某个知识点的题选出来，一口气做完，这样不仅加深了对这个知识点的掌握，还能对比同一个知识点的不同考法，摸索出这个出题老师的意图。第四部分总结才是王道中的王道。做完题如果没有总结这个步骤，那么做的题有 90% 的等于徒劳，简直是对时间的浪费。和精力的浪费，但是不喜欢总结这种现象的同学又很普遍，很多同学都只是做了题，对完答案就把题扔一边，继续做下面的题，如此反复，最后发现虽然做了很多题，却几乎没有成效，又来抱怨说自己付出了却没有收获。如果这一点说重了，那你真的应该好好改变这个坏习惯，否则。不管是地理还是其他学科，都不可能取得什么大的进步。在地理学习中，如果说选择题还能靠简单大量的刷题来勉强提高，那么主观题也使用这一招就是事倍功半了。总结答题模板才是提高地理主观题得分率最简单、最有效的途径。在高三的地理复习中，我做的最重要的一件事就是总结。我总结的参考文本以近五年的全国地理高考题为主，以平时做的模拟题和高这个考试题为辅。先说总结的小头，选择题，对于我认为有价值的错题，我会摘抄或剪贴在错题本上。有时候嫌工作量太大。就直接把错误题抄下来。除了我做错了的题，我发现还有一些凭运气蒙对的。比如，我选择了一个我能够肯定正确的选项 B， 但是选项 D 的说法呢，我也不那么确定。如果放在另一道题里面，我也可能就错了。我发现这个问题是因为有好几次自己以前做对了的题，这次却做错了。而这些题并不在错题的范围中，也不在掌握了的题的范围内，容易变成复习中的死角。从那以后，我做完选择题，对答，对完这个答案之后啊，我会再参照答案从头到尾看一遍，然后回忆当时我做这道题的时候是如何破题，如何排除每一个错误选项的。通过这个方法。我发现以前被我忽略的宝藏，一份详尽的答案里面蕴含着很多很多宝贵的知识，有些是很细小的容易被忽略的知识点，有些则反映出自己的思维漏洞。在此，我强烈建议同学们要更加重视对选择题答案的研究。时间紧迫的时候，我就直接看答案。因为用过的答案上有我画过的重点，而且能够提醒我在哪些地方容易出错。其次，谈谈总结的大头——主观题。地理的主观题无非就是这几种类型：农业区位、工业区位、城市聚落、交通、产业转移、自然整体性、气候类型、水文条件。比较等等，总结起来并不复杂。这里分步骤谈谈我的总结方法：一、总结主观题型，找出一个本子作为地理主观题答题模板的总结本，然后尽量全面的列出主观题类型。方法是在近五年的全国高考试题里挖掘，把出现频率最高的题放在本子的最前面几页。比如农业区位和工业区位分析题，显然应该列在最前面。二，全面的总结各类型的答题点，还是拿农业区位来举例，把五年高考题中的所有农业区位题圈出来，然后分析他们的答案，把具有共性的要点列出来，比如气候、水文、土地、交通等，把不是共性的东西放在后面。并用括号注明在什么情况下使用。三、总结精细化。经过第二步的总结，答题模板还是太过粗糙。这个粗糙哈，比如有时候题目只是分析气候条件，这时候就不能泛泛而谈，就必须在气候这一小区位条件里详细的做文章。气候包括气温和降水两大部分。气温包括昼夜温差大，冬季气温第一，呃，这个易发生冻害，冬季气温低，病虫害少等。降水又包括生长季节降水量大，收获季节降水量小，方便采摘等这样十分小的要点，这些细小的要点都要认真整理，精细化的含义。不仅在于做到大范围的题目的答题要点要齐全，也在于全面的整理到各种小范围题目的要点。四总结之后的工作，第一个最重要的工作就是要反复看自己整理的模板。我相信经过你辛勤的整理，看那些东西比资料书上的看的答题模板印象要深刻的多。没事的时候就反复看。必要的时候，可以把一些十分重要的知识点编成口诀，比如每次分析自然整体这个整体性的时候，就念“水气土地生”，代表水文、气候、土地类型、地形地貌、生物植被。第二个工作是持续完善，在以后做题过程中遇到从来没有见过的要点，或是容易忽略的要点。继续往自己的答题模板上添加，慢慢的，你的答题模板就成了一个任何资料书都比不上的最完善的答题神器，主观题分数也就慢慢的提上去了。第五部分应试技巧，如果你通过了刷题和总结这两关，地理成绩在理论上来说应该是一个非常不错的位置了。然后我们再讨论一下考场上的实际操作技巧，以尽量发挥出你平时积累的全部知识储备。考场上做地理选择题，第一要义就是稳，不要过于激动以至于审题不清楚，一定要仔细看题干的要求和给出的材料。拿不准的时候，不要急着做出选择，而是要重新读题，也许是第一次。遗漏了要点，也许是你没有意识到题干的指向性。平时做题的时候，除了选出正确答案，还要多思考一下出题老师的意图。慢慢的，你会发现自己看到一道题就知道老师到底要考你什么，甚至在拿不准答案的时候，也可能通过这样的逆向思维分析出老师想考的知识点，从而大大提高。猜题的正确率，这种题感和英语语感类似，建立在平时的大量练习之上。关于主观题，首先考场上的一定要习惯勾画题干重点。第一个重点是限定范围，提示词有“根据自然整体性原理”，“根据图一和图表 23， 第二个重点是答题指向。这个最容易被忽略，提示词有分析、说明、简述、列举等这几个词语的要点。答题尽量，哎，这个详尽程度是依次递减的。比如，在一个分析工业区位题中，如果题目要求是减述，回答交通便利就基本上没有问题了；但如果是分析，这个回答就得不了分。必须根据题中给的地图或是常识说明交通到底是怎么便利了。比如说，地处铁路干线附近，铁路运输便利；靠近河流，水运便利。至于这个度到底怎么把握，也是要通过总结高考题的标准答案才知道的。有时候为了保险起见，可以比正常的要求回答的更详细一点。其次要注意答题要点化，重要的和有把握的务必放在前面。最后，我想告诉各位同学们的是，我已经在高中尝试过各种地理学习方法，最后发现，不管什么方法，从根本上遵循的就是书本中我列出的这几个最基本的步骤，这些方法最朴实。也最有效。其实地理学起来并不 难， 只要按这些最朴实的方 法， 按部就班的、按部就班的去学下 去， 你一定会收获一个理想的地理成绩单。加 油！